0: Porque a veces pensamos que simplemente con estar de acuerdo con Dios, su propósito se llevará a cabo en nuestra vida. Y no es así. Necesitamos, amados hermanos, rendirnos a él. Y dejar que su obra se lleve a cabo en nuestra mente, en nuestro corazón. Y de esta forma podamos ser llevados, guiados por su Espíritu, al punto en el cual él quiere. Pero déjeme decirle algo que considero muy importante, y es que Vivimos en medio de un periodo en el cual la fe de muchos estará siendo desafiada, puesta a prueba y llevada a tal extremo en el que muchos desistirán de continuar siguiendo a Jesús. Muchos pretextarán sobre su entorno. Ah, es que el entorno no es favorable. Muchos otros sobre sus circunstancias. Es que estoy teniendo muchos problemas. Estoy teniendo escasez, estoy teniendo enfermedad, estoy teniendo dificultades. Algunos van a culpar a terceros y otros más se justificarán en sus sensaciones y emociones. Es que ya no siento a Dios. Es que ya no escucho al Señor. Y sabe algo que debemos de tener presente es que cada uno de nosotros es responsable de qué tan profundo se encuentra con Cristo. Sin duda, toda esta atmósfera que hoy disfrutamos y el tiempo que compartimos alabando y adorando al Señor y este tiempo en la meditación de la Escritura es bueno. Pero cada uno de nosotros determina qué tan profundo vive su relación con Cristo. Y es ahí donde no hay pretexto que valga. No podemos culpar a las circunstancias, no podemos pretextar sobre el entorno, no podemos culpar a terceros o justificarnos en lo que sentimos para determinar si seguimos o no a Cristo. Como ya mencioné, la fe de muchos está siendo probada, está siendo desafiada y está siendo llevada a tal extremo que en muchos casos habrán muchos que decidan ya no seguir a Cristo la verdad amados hermanos es que como iglesia atravesamos ciertamente por un periodo difícil pero algo que jamás debemos de perder de vista es dos cosas uno, ninguna prueba, tormenta o desierto dura para siempre tal vez en este momento tú te sientes afligido te sientes solo, te sientes desesperado te sientes decepcionado, te sientes cansado y podríamos sumarle un montón de circunstancias y emociones. Pero déjame decirte que ninguna prueba, tormenta o desierto duran para siempre. Y la segunda cosa que quiero que sepas es que Dios tiene un plan de bendición para ti una vez que atravieses por el desierto en el cual te encuentras. Dios tiene un plan para ti. Y ese desierto, esa prueba, esa dificultad no debería de tener tanto poder sobre de ti como la promesa de un futuro mejor para tu vida. Ciertamente muchas veces vamos a enfrentar situaciones que nadie comprende, que nadie entiende, pero que en realidad no estamos enfrentando solos. Dios está a nuestro lado y necesitamos crecer en ese nivel de fe, en ese nivel de confianza, ¿para qué? Para disfrutar del proceso. Porque muchas veces vamos a atravesar por procesos dolorosos que puedan tardar demasiado en nuestra vida. Y que al ver la meta cada vez más lejana, aun cuando nos esforzamos, aun cuando luchamos, pudiera en algún momento llevarnos a un punto en el cual decidamos desistir. Pero algo que quiero que sepas es que si tú aprendes a disfrutar del proceso Por doloroso que éste sea Tendrás siempre expectativa del futuro que Dios te ha prometido En la Biblia se nos revela a Dios como el Dios de los planes y propósitos Que van más allá de nuestra imaginación y capacidad de comprensión Sus propósitos para nosotros se enfocan en que a través de nuestra vida Él sea glorificado ¿Recuerda usted ese pasaje que dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien? Bueno, ¿cuál es ese bien del cual habla la Escritura? ¿Cuál es ese bien al cual se refiere la palabra de Dios? Pues el bien al que se refiere no es el bien personal, sino el bien que añade al avance del reino de los cielos. Así que podemos atravesar por circunstancias que aparentemente en lo natural nos están restando. Nos están doliendo, nos están lastimando, nos están hiriendo. Pero que cuando tú lo ves en perspectiva del reino de los cielos, el reino está sumando. El reino está avanzando. Y es lo que necesitamos entender. Va a haber situaciones en nuestra vida, crisis, escasez, enfermedad, dolor, abandono, etcétera. Que cuando lo vemos desde la perspectiva del reino, aun cuando a mí me está doliendo, se está logrando un resultado a través del cual Dios está siendo glorificado. Y de eso se trata tu vida. Dile a la persona que tienes a tu lado, de eso se trata tu vida. De que a través de ella, Dios se ha glorificado. Qué importante es que nosotros entendamos esta verdad. Porque cuando tú entiendes esa verdad de que a través de tu vida Dios debe de ser glorificado. Entonces las tormentas adquieren un significado diferente en tu vida. Los desiertos adquieren un significado distinto. Piensa un momento en Jesús. Dice la palabra de Dios en los evangelios. Que el Señor Jesucristo fue llevado Por el Espíritu al desierto ¿Para qué fue llevado al desierto Jesús? ¿Quién es valiente para decirlo? ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto Por el Espíritu? Para que Satanás Lo tentara Jesús estaba siendo puesto En un proceso en estrechez ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado a través de la prueba que él habría de experimentar. ¿Queremos ir hacia un nuevo nivel? ¿Queremos movernos hacia un nuevo nivel? Las pruebas, las luchas, las dificultades, los momentos duros en nuestra vida. Escúchalo, no son opcionales. Son necesarios. Son necesarios. Por eso... El apóstol Santiago dice que cuando enfrentemos diversas pruebas debemos de sentirnos alegres, gozosos, privilegiados. Y el apóstol Pedro nos recuerda y dice, no piensen que el fuego de la prueba por el cual ustedes en este momento atraviesan es algo insólito. Porque déjenme decirles que las mismas pruebas que ustedes están enfrentando en este momento, muchos de sus hermanos en derredor del mundo las están enfrentando. ¿Cuántas veces nos sentimos que somos los únicos que estamos pasando por estrecheza económica? ¿Cuántas veces nos llegamos a sentir que somos los únicos a los que Dios no oye para sanarnos de nuestra enfermedad? Y son perspectivas equivocadas, pensamientos erróneos, porque la realidad es que Dios nos escucha. Pero muchas veces sus propósitos, como mencioné, van más allá de nuestra capacidad de razón, y de imaginación. Y es ahí donde tenemos nosotros que aprender a deleitarnos en él. ¿Para qué? Para abrazar su perfecta voluntad para nuestra vida. Así que si lo que deseamos es que Dios a través de nuestra vida sea glorificado. Debemos tener claro que habrá algunos momentos en los cuales tendremos que enfrentar pruebas. Y atravesar por tormentas y desiertos. Sin embargo, jamás debemos de perder de vista que sus planes van más allá de la prueba. Dios no te permite que entres a un desierto esperando que te quedes allí y que mueras allí. Quédese con esto porque vamos a trabajar en esta idea más adelante. Dios no te permite que entres a un desierto o que experimentes una tormenta en tu vida deseando que esta experiencia sea el punto final de tu vida. Dios desea emplear la prueba en tu vida para llevarte a un nivel más alto. Y Dios desea que cada uno de nosotros crezca y madure en Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra del Señor lo siguiente. Allí en Jeremías 9, verso 11, en la traducción, palabra de Dios para todos, dice así la palabra del Señor. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Fíjese lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Porque no hay algo que suceda en la tierra si no es por designio de Dios. Y todo cuanto nos acontece, bueno o malo. Tiene un propósito divino para que nosotros seamos formados a imagen de Cristo. Y para que a través de nuestra vida Dios sea glorificado. Pero tenga presente algo, muchas veces para que Dios llegue a ser glorificado a través de nuestra vida nos dolerá. Alguien dijo en una ocasión, si tú estás cómodo Dios está incómodo. Pero cuando tú estás incómodo, Dios está cómodo. Nuestra naturaleza carnal tiende a resentir cuando los propósitos de Dios para nuestra vida no nos benefician de forma directa. Cuando tenemos que atravesar por esas pruebas, por esas dificultades, por esos desiertos, es ahí donde comenzamos a dudar de cuál sería la voluntad de Dios para nosotros. ¿Será realmente que Dios está conmigo? ¿Será realmente que Dios me ama? ¿Será realmente que Dios me escucha? Y comenzamos muchas veces a titubear sobre aquello que debería de ser para nosotros, con base en la experiencia, una seguridad. De que así como Dios ha estado con nosotros en el pasado, estará con nosotros en este presente y estará con nosotros en el futuro. En este sentido, amados hermanos, debemos saber que cuando atravesamos por pruebas o dificultades, aun cuando en algunos casos estas sean consecuencia directa de nuestros actos y decisiones, porque es importante abrir este paréntesis? A veces nosotros pagamos el boleto de nuestra siguiente tormenta y nos pasa como a Jonás. Jonás recibe de Dios el mensaje para que vaya a predicar a Nínive y él desciende y paga su boleto en un barco para viajar en barco en una dirección contraria. ¿Y qué es lo que sucedió? Le vino una tormenta. Hay ocasiones en las cuales entramos en desiertos o comenzamos a experimentar tormentas en nuestra vida como consecuencia directa de nuestros actos o decisiones. Pero déjame decirte algo. Dios tiene en medio de cada prueba aun cuando éstas hayan sido generadas por nuestras decisiones, el propósito de bendecirnos. Sí, aunque a usted le parezca como insólito. Puede ser que usted se introdujo en esa tormenta, sus decisiones lo introdujeron en ese desierto, pero es tan grande el amor y la misericordia de Dios por nosotros. Que cuando te ven en ese desierto, Él ya tiene un plan para bendecirte. Y quiere usar y emplear la prueba para que crezcas, para que madures, para que seas renovado. Para que experimentes su gracia y su amor en tu vida. Pero eso solo lo vamos a poder experimentar cuando nosotros superemos la dificultad. Y entonces nos encontraremos en un nuevo nivel donde podremos ser de bendiciones de bendición a aquellos que nos rodean. Muchas veces cuando atravesamos por la prueba las dificultades de la vida, hablamos de pobreza, enfermedad, abandono, soledad, decepción, etcétera, Tendemos a perder de vista lo que somos y lo que tenemos. Esto sin duda en términos naturales y humanos es muy importante, pero si consideramos que todo lo natural Es un reflejo de lo espiritual Entonces nuestra identidad en Cristo Es determinante para que nosotros Podamos superar cualquier aflicción Y poder expresar en medio de la prueba O en medio del dolor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Nuestra actitud, amados hermanos Al momento de atravesar por la prueba Es determinante y no podemos tener una actitud correcta si nuestra identidad no está bien cimentada en Cristo Jesús. Aquí es donde surge la pregunta ¿Quién eres en Cristo? La Biblia nos muestra que en Él somos hijos de Dios ¿Cierto o no? Le pregunto ¿Usted se sabe hijo de Dios? ¿Sí? ¿Está seguro? ¿O todavía no sabe? Si usted aún no tiene la seguridad de ser un hijo de Dios, yo le invito a que usted se arrepienta de sus pecados y le abra su corazón a Jesucristo para que Él venga y establezca su gobierno en su vida y usted sea abrazado y reconocido como un hijo de Dios. Pero si usted se sabe un hijo de Dios y tiene conciencia de ello y convicción de esto, Usted también debe de saber que de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, usted es un heredero de Dios y coheredero con Cristo. De tal forma que nuestra posición en Él determina a qué tenemos derecho y a qué tenemos acceso. Diga conmigo, mi posición en Cristo determina a qué tengo derecho y a qué tengo acceso. Esto es muy importante porque parte de allí nuestra identidad. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Soy su hijo. Y eso determina a qué tienes derecho y a qué tienes acceso. Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tenemos derecho a una posición. Que nos da acceso a todas las riquezas del cielo. Y algo que me gustaría que tengamos en claro es que además, diga conmigo, además, de todo esto que la palabra de Dios nos muestra que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, Dios nos ha dado talentos, habilidades, capacidades y recursos al habernos unido a Cristo. Dentro de estos recursos podría yo mencionar tres virtudes que de ser llevadas a un nivel más alto podremos ser entonces de bendición a aquellos que nos rodean. Y quiero que me acompañen por favor a primera los Corintios capítulo 13, verso 13. los Corintios capítulo 13, verso 13. ¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Somos herederos de Dios? ¿Coherederos con Cristo? Nuestra posición determina a qué tenemos derecho y a qué tenemos acceso. Dios nos ha dado de su gracia, nos ha dado talentos, habilidades, capacidades y ha puesto en nosotros tres virtudes que nos van a permitir ser de bendición a aquellos que nos rodean una vez que nosotros superemos la prueba, y llevemos dichas virtudes a un nivel más alto. Y dice la palabra de Dios así. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes. Lea conmigo. La fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Y concluye el apóstol diciendo, pero la más excelente de ellas es el amor. Es interesante la forma en la cual el apóstol Pablo nos introduce a una visión más amplia que consolida nuestra identidad en Cristo. Porque ninguno de nosotros está exento de enfrentar tormentas y atravesar por desiertos. Pero tu identidad en Cristo es lo que determinará de qué forma atraviesas por ese momento difícil que azote tu vida. Si no tenemos una identidad clara en Cristo, fácilmente vamos a soltarle. Pero si nuestra identidad está firme y anclada a Jesús, no importa qué tan difícil pueda ser la tormenta, nos vamos a mantener aferrados a Él. Entonces vuelvo a leer el pasaje y dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Qué es la fe? Lo sabemos, lo hemos leído un montón de veces. Y la palabra de Dios nos expresa, de acuerdo a la Reina Valera, versión 60, que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más? La certeza de lo que se espera. La esperanza, aunque pudiera parecerse, tiene que ver más al resultado de lo vivencial con Cristo. Es decir, yo tengo esperanza en que Dios cumplirá su propósito en mí. Porque en la medida en la cual le conozco. De la relación he logrado adquirir ese grado de seguridad. Entonces, la fe viene como convicción del Espíritu de Dios a nuestra vida. Como resultado de escuchar la palabra del Señor, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios La esperanza surge de una relación Con Cristo Y si nosotros tenemos una relación profunda con Cristo Nuestra esperanza de que Él cumplirá en nosotros su propósito Se incrementa Y el amor que habla de una relación en la cual somos perfeccionados. Recuerden que aquel que no ha sido perfeccionado en el amor, continúa teniendo temor. Porque el amor verdadero echa fuera el temor. Ahora, de ahí que la prueba no debe de verse como algo ajeno al plan de Dios, sino como parte del plan de Dios para nosotros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que seamos útiles e idóneos para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. El Señor Jesucristo dice la palabra del Señor a través de hebreos. Que Él fue perfeccionado a través del sufrimiento. A través de la prueba. Y nosotros como hijos suyos. Necesitamos de las pruebas para ser perfeccionados y que estas virtudes, la fe, la esperanza y el amor Puedan juntamente con nosotros moverse a un nuevo nivel en nuestra vida ¿Comprendemos? Considere lo siguiente Dios nos ha llamado para cumplir con su propósito y al hacerlo nos ha dado de todo lo que como hijos suyos necesitamos para cumplir con la encomienda. El problema del por qué muchas veces no alcanzamos nuestro propósito en Dios es debido a que hemos permitido que la adversidad, en lugar de perfeccionarnos, nos neutralice, sentencie y destruya. En medio de toda prueba hay dos propósitos implícitos. ¿El propósito de Dios porque a través de esa prueba tú crezcas? ¿O el propósito de Satanás para que a través de esa prueba tú seas neutralizado, sentenciado y finalmente destruido? El Señor Jesucristo, amados hermanos, fue muy claro y nos dijo que en el mundo enfrentaríamos aflicción. Nos dejó claro que seríamos odiados y despreciados por muchos. Nos mostró que la vida en Él no sería cómoda. Sin embargo, nos garantizó que si nos manteníamos unidos a Él, podríamos disfrutar de una vida abundante y vencer al mundo. Es muy probable que la prueba por la cual estás atravesando el desierto en el cual te encuentras haya producido en tu corazón desánimo, desaliento, tristeza, incertidumbre. Y es cuando todas estas emociones te están tambaleando donde te das cuenta que necesitas crecer en tu fe, en tu esperanza y en el amor. Y que debemos de emplear esa prueba por la cual hoy atravesamos para permitirle a Dios que a través de esta nosotros seamos perfeccionados. Hay una porción de la escritura que me encanta y esta porción de la escritura la expresa el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice lo siguiente, que nosotros al acercarnos a Cristo, al acercarnos a Dios, también somos como piedras vivas con las cuales se está edificando una morada celestial. Ahora, me encanta esa comparativa de las piedras. Porque dice que cuando nos acercamos a Dios, nosotros a semejanza de Cristo, somos como esas piedras que tienen propósito. Diga conmigo, yo soy una piedra que tiene propósito. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque si usted recuerda la historia de David, cuando él va a pelear con Goliat, dice la escritura que David corre al río y de allí toma cinco piedras lisas, piedras con propósito pero me encanta una expresión que la Biblia ocupa para referir a la forma en la cual David toma las piedras y dice en la escritura que él las escoge, el apóstol Pedro nos recuerda que el Señor Jesucristo es la piedra angular ciertamente rechazada por los hombres, los hombres no le veían un propósito a Jesús. El mundo no te verá un propósito. Eres una piedra a semejanza de Cristo rechazada por los hombres. ¿Pero qué crees? Preciosa y valiosa a los ojos de Dios. David corre al río y entonces tiene que escoger piedras que tuvieran las características que cumplieran con el propósito para el cual las iba a emplear. Y dice la Escritura que eran piedras lisas. ¿Cómo puede una piedra de río o cómo obtiene una piedra de río esas características que le definen? Por el constante contacto con la corriente del río. ¿Se ha dado cuenta en algún momento que unas piedras cuando están alejadas del río cambian en su apariencia con aquellas que están expuestas a la corriente? Las que están alejadas tienden a tener muchas aristas. Las que están expuestas a la corriente del río son lisas. Si usted es una piedra, ¿tiene aristas o está liso. Eso determina qué tan cerca o lejos está de su relación con Jesús. Porque nos acercamos a Dios y ya somos piedras que tienen un propósito. Pero solo la corriente del Espíritu Santo va a cumplir en nosotros el propósito de perfeccionarnos a fin de que seamos útiles e idóneos para el propósito que Dios tiene para nosotros. Y necesitamos, amados hermanos, entender esta verdad porque solamente de esa manera vamos a poder disfrutar del proceso de la prueba y estar atentos al momento de oportunidad que Dios nos brinde. Hoy los problemas en torno a la sociedad y la iglesia no paran, ni lo harán. La iglesia ya entró en un proceso como la mujer que entra en labor de parto. Nos alarmamos, sí, porque ya hay variantes de COVID de todos los sabores y colores. Pero es el comienzo. La vida nos cambió hace un par de años. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Rendirnos? ¿Llorar? ¿Aventarnos de un edificio? No, Adaptarnos y crecer Vamos a adaptarnos Y vamos a seguir avanzando ¿Por qué? Porque los problemas en torno a la sociedad Y la iglesia no paran Y no lo harán Entonces en medio de la prueba Lo que tenemos que hacer es aprovechar Los procesos para nuestro crecimiento Permitiéndole a Dios Obrar en nuestra vida Fíjense, en la siguiente lámina Algunos de nosotros mis procesos y yo. ¿Dónde te tienen tus procesos? ¿En la lona? ¿La escasez? ¿La enfermedad? ¿Tus problemas matrimoniales? ¿Tus problemas familiares? ¿Tus problemas existenciales? ¿Te tienen en la lona? ¿O estás realmente dándole batalla a tus procesos? Sí, a veces los procesos nos pegan unos ganchos que duelen, pero no nos van a doblar. Y tenemos que seguir adelante, tomados de la mano de Dios, conscientes de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y decía un pastor Muy querido y admirado por su servidor El pastor Carlos Elizalde Si Dios es con nosotros Pobres de los otros ¿No? Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Tal y como lo he mencionado, muchas veces enfrentamos pruebas y dificultades, luchas y circunstancias varias que parecieran que de pronto nos tiran en la lona. Sin embargo, hay una frase que me gustó desde el día en el que la escuché y eso pues ya tiene muchos, 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 muchos años. Y dice así, no es tan importante la cantidad de veces que caigas como la rapidez con la que te levantes. Hay quienes se caen y no se vuelven a levantar. Pero habemos de aquellos que podemos tropezar, aquellos que podemos caer, pero podemos decir como el apóstol Pablo, estoy derribado, pero no destruido. Y de esta circunstancia me voy a levantar y me voy a levantar más fuerte. ¿Qué está pasando contigo? ¿Tu problema matrimonial te está llevando a la lona? Tu enfermedad Tu escasez financiera Tus problemas laborales Tus problemas existenciales Tus problemas emocionales ¿Dónde te tienen tus procesos? Nuestros problemas con nuestros hijos ¿Dónde estamos? Hay circunstancias en nuestra vida que pegan duro, que nos dejan heridos y de alguna manera ejercen una sentencia sobre nuestra vida, truncando los planes y propósitos de Dios para nuestra vida y llevándonos a un punto donde nos sentimos en el abandono. ¿Y sabe una cosa? Hoy día hay una enorme cantidad de cristianos que están muriendo en el proceso. Este proceso de prueba mundial, la pandemia, ha puesto a muchos cristianos en la luna. Porque perdieron seres queridos, están enojados con Dios. Porque perdieron empleo, porque perdieron estabilidad. Todo añade a, a alejarse de Cristo, pero pocas cosas los impulsan a permanecer en Él. ¿Qué nos dice eso? Que su identidad no estaba bien arraigada a Cristo. Y que su nivel de fe, esperanza y amor eran demasiado pobres. Por este motivo es que si tienes anhelos y hay sueños en ti, que sabes que proceden de Dios, debes involucrar a Dios en tu vida a fin de que se manifieste su voluntad. Entendiendo que en nuestra capacidad o fuerza No podremos hacer la obra que Dios nos mandó hacer Nadie, ninguno de nosotros es suficiente Para llevar a cabo la obra que Dios nos mandó a hacer Él decidió que fuéramos nosotros Porque a través de nuestro menguar ante Él Él sería glorificado Recuerde que lo vil y lo menospreciado escogió Dios Así que si estamos en alguna posición de privilegio, somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo cual nos da derecho y acceso, no es porque seamos demasiado buenos, es porque Él es demasiado bueno para con nosotros. ¿Amén? Consideremos lo siguiente. Nuestro adversario, el diablo, buscará distraernos del propósito de Dios, enfocándonos en nuestras circunstancias, para de esta forma robarnos la fe, matar la esperanza y destruir lo que Dios ha hecho en nosotros a través de su amor, llenando nuestra vida de incertidumbre y temor. Así entonces, al quedarnos a su merced, podamos ser sometidos y destruidos. Vuelvo al punto en el cual se encuentra el ejército filisteo y el ejército de Israel. Si usted recuerda la historia, Goliat salía a desafiar al ejército de Israel por la mañana y por la tarde. Pero hay algo muy interesante que se da en todos esos diálogos. Y es que parte del desafío de Goliat era que Israel presentara a su mejor soldado y que ese peleara contra él. Si ese soldado lo lograba vencer, todos los filisteos se someterían al ejército de Israel. Pero si Goliat vencía a ese soldado, todo el ejército de Israel debía de someterse a los filisteos. ¿Qué estaba en juego? Su libertad. ¿Qué está en juego en cada batalla que tú enfrentas? Tu libertad. ¿Entiendes? Entonces, Satanás va a buscar distraerte del propósito de Dios, enfocándote en tus circunstancias para que de esta forma te pueda robar la fe. No has tenido ventas. Parece ser que tu negocio lo vas a tener que cerrar. Y entonces tu fe comienza a tambalearse, mata tu esperanza. Porque pareciera que no conoces a Dios. Sí. Yo creo que lo único que me queda es cerrar. ¿Por qué tengo fe? Por la palabra que se me ha comunicado. Esa palabra produce en mi fe. ¿Por qué tengo esperanza? Por el nivel de relación que tengo con Él. Si mis circunstancias logran tambalear mi esperanza... Yo puedo ser una persona que constantemente escuche la palabra de Dios Y que aparentemente tiene un nivel de fe saludable Pero mi ausencia de esperanza en lo que Dios puede hacer Apunta directamente a una deficiencia en la relación Porque la esperanza no viene de oír la palabra de Dios La esperanza surge de la relación misma con Dios entonces, cuando Satanás logra distraerme y me enfoca en mis circunstancias, comienza a robarme la fe, mata mi esperanza y destruye lo que Dios ha hecho en mí a través de su amor. Cuando tú le das la espalda a Cristo y te apartas de Él, te olvidas de todo lo bueno que hizo por ti. ¿A cuántos de nosotros, nuestras circunstancias, nuestros desiertos Nos están robando la fe, matando la esperanza Y destruyendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Tenemos nuestro corazón lleno de incertidumbre y temor Y estamos a merced de Satanás Y él no dudará en someternos y destruirnos La cita que tenemos es Ezequiel 37.10 Pásame a la siguiente lámina por favor y este pasaje es impresionante porque me habla del valle de los huesos secos. Vamos allá, Ezequiel capítulo 37. ¿Lo tiene? Aleluya. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí. Y su Espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Tremenda palabra. Ezequiel es uno de los pocos profetas que constantemente empleaba la expresión, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Ezequiel es un hombre, diga conmigo, espiritual. Ezequiel es un buen cristiano. Ezequiel es un hombre que camina con Dios. ¿Y qué cree? Dios tenía un propósito para él. Y dice que la mano del Señor vino sobre él y su espíritu lo llevó y lo colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El que atravesemos por pruebas, dificultades, enfrentemos tormentas y desiertos, no determina nuestro grado de relación con Cristo. Ay, es que a él de seguro perdió su empleo porque anda de pecador. Dejemos esta clase de juicios a tres décadas atrás. Es que le está yendo mal porque de seguro está haciendo algo malo. No, diga conmigo, ¿también los justos sufren? ¿También los justos lloran? ¿También los justos atraviesan por desiertos? Teniendo claro esto, me parece que este verso número uno de Ezequiel 37 es bastante claro. Es un hombre que está caminando con Dios y sin embargo... Para que el propósito de Dios se cumpla en él, Dios tiene, tiene que colocarlo en un valle de huesos secos. En un valle donde el entorno es desfavorable. ¿Cuántos de ustedes se sienten en medio de un valle de huesos secos? Han estado caminando con Dios, pero de repente las situaciones han llegado y los han golpeado. Y los hacen sentir que están en un momento de estrechez Donde no perciben vida Dice el verso 2 Me hizo pasearme entre ellos Y pude observar que había muchísimos huesos en el valle Huesos que estaban completamente secos Diga conmigo completamente secos Otra vez completamente secos Aquí hay algo muy interesante en esta expresión de completamente secos, porque cuando una persona muere, no se secan sus huesos de inmediato. Para la condición en la cual se encuentran estos restos óseos en ese valle, me dice que su historia se dejó de contar hace mucho tiempo. Y muchos de nosotros hemos renunciado a sueños de Dios desde hace mucho tiempo porque la prueba nos sentenció. Satanás logró distraernos, nos neutralizó y nos sometió. Y no pudimos continuar avanzando. Nos quedamos allí en ese lugar que da testimonio de nuestro punto final. El verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. En este valle de huesos secos, se respira el desorden. Pero si tú quieres experimentar. El orden de Dios a tu vida. Tú necesitas escuchar. La palabra de Dios. Porque lo primero que debe de crecer en ti. Es la fe. Que procede de la palabra de Dios. Porque sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Entonces. Dios comienza a llevar al profeta a un entendimiento de cuál es el proceso que se debe de tener y priorizar cuando atravesamos por un desierto. Y lo primero es que necesitas llenar tu vida con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, digan conmigo, trae orden. La palabra de Dios trae orden. David por esta razón dice cosas como estas, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No porque la palabra le genere incomodidades que David no peca, sino porque la palabra produce en su vida orden. Por esa razón David no peca, porque su vida está en orden como consecuencia de la palabra que vive y mora en él. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, fíjese lo que sucede. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. ¿Qué está haciendo Ezequiel? Hablar la palabra, expresar el mensaje de Dios. Y mientras profetizaba, mientras esos huesos escuchaban la palabra de Dios, los huesos comenzaron a unirse entre sí. Hay una expresión muy hermosa de este verso en la Reina Valera versión 60 y dice que cada hueso se unió con su hueso. La palabra trae orden a nuestra vida. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel pero no tenían vida. Si tú quieres atravesar con éxito un desierto, no solamente necesitas la palabra de Dios que alimente tu espíritu, que alimente tu corazón, que alimente tu ser y que traiga orden a tus pensamientos y emociones. Necesitas tener una relación con el Espíritu del Señor. Porque tal y como lo expresa la palabra de Dios, todos estos huesos ya habían sido recubiertos con tendones, músculos, Piel, Pero no tenían vida y esto me hace recordar Génesis capítulo 3 cuando Dios crea al hombre y lo crea del polvo de la tierra y Adán está completamente terminado pero no tiene vida y es hasta que el Espíritu del Señor sopla en él su aliento de vida que Adán se convierte en un ser viviente y eso es lo mismo que le, ha, que le sucedió a la iglesia. Cuando ascendió el Señor Jesucristo a la gloria, la iglesia ya estaba formada. Pero fue hasta que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Que entonces la iglesia se convirtió en un ser viviente. El Espíritu de Dios provee vida a todo nuestro ser. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Verso 9. Entonces el Señor me dijo, Profetiza. Hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, eso ordena el Señor Omnipotente. Vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Verso 1 y verso 2 nos dice que el valle estaba lleno de huesos secos. Ezequiel se paseó en medio de todo ese valle, observó la circunstancia que se estaba respirando en ese lugar y descubrió que eran huesos completamente secos. Lo que en algún momento fue un propósito se convirtió en una historia. ¿Entiende? Siempre una historia apunta al pasado. Y un propósito apunta al futuro. Eres una piedra con propósito. No mueras en el valle de tus aflicciones. Y si tú quieres atravesar el desierto de manera correcta. Llena tu vida con la palabra de Dios. Y exponte al mover del Espíritu Santo. Y Él producirá vida en tu interior. Si comparamos y contrastamos el verso 10 con los versos 1 y 2. Nos daremos cuenta cómo en el verso 1 y 2 lo que prevalece es la historia. Lo que en algún momento fue, pero dejó de ser. Y en el verso 10 encontramos el propósito. Que hay con aquello que Dios quiere que llevemos a cabo. No podemos nosotros prevalecer ante la adversidad, atravesar victoriosos el desierto o enfrentar gloriosos la tormenta si nuestra identidad en Cristo no está bien cimentada. Si no nos aferramos a la palabra de Dios y exponemos nuestro corazón al mover del Espíritu Santo. Solo eso